0: queridos amigos, como habrán visto, quería comenzar, y comencé, de hecho está, eh, con los hermosos e inmortales amigos de Motorhead. ¿Y por qué hice esto? Simplemente porque esta semana salió la noticia sobre que el 23 de julio de este año, Mikey D va a participar en un concierto especial tributo a Motorhead, en Melby Horsepower, en la ciudad de Laholm, Suecia. Este concierto se va a tratar de un único concierto, un único recital que va a contar con eh, la presencia, obviamente, del ex baterista de Motorhead y actual baterista de Scorpions y varios amigos que aún no han sido revelados y que van a interpretar durante el show varios clásicos de la historia de Motorhead, la banda de Lemmy Killmister. Justamente Mikey D estuvo contando que el último show que diera con Motorhead y no solo él sino que diera Motorhead fue allá el 11 de diciembre del año 2015 en la ciudad de Berlín y que Lemmy lamentablemente falleció solo dos semanitas después. Miren, yo esto yo ya lo, lo he contado acá en el podcast, pero como el público se renueva y gente que quizás no escuchó a, eh, lo que yo les voy a volver a contar ahora, eh, es lindo que lo sepan. Yo tuve la oportunidad en el año 2016 de viajar a la ciudad de Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles es donde vivía Lemmy Kilmister y uno de mis sueños era poder ir al bar al que diariamente iba Lemmy a jugar a los fichines. Estoy hablando del Rainbow Bar and Grill. Tuve la suerte eh, de poder ir también al Rainbow Bar and Grill, pero no así la oportunidad de concretar el sueño de conocerlo. Yo sé que era muy improbable poder llegar a ir al Rainbow y que justo estuviese eh, el bueno de Lemmy jugando a los fichines, pero mi sueño era poder entrar al lugar, verlo sentado tomando su eh, whisky con cola su Jack Daniels con cola hoy llamado simplemente el Lemmy vos vas a un bar y pedís un Lemmy y te dan un Jack Daniels con Coca-Cola y verlo ahí eh, tomándose su trago favorito y jugando a su fichín favorito fichín que el dueño del Rainbow eh, eh, Bar and Grill durante los últimos días cuando Lemmy estaba muy enfermo tuvo el gesto de llevárselo a su departamento a solo unas cuadras del bar para que el moribundo Lemmy pudiese jugar a su eh, maquinita electrónica favorita eh, durante su convalescencia lo, lo increíble es que cuando yo estuve en ese en ese, en ese bar tuve la, la suerte de cruzarme con una de las mozas que de muy buena onda eh, nos atendió y le pregunté en un momento si ella lo había conocido a Lemmy se puso muy seria, me miró y me dijo por supuesto, el señor Lemmy era parte de nuestra familia acá en el Rainbow Bar Grill eh, obviamente cuando vos caminas el lugar te vas a encontrar con una serie de memorabilia de un montón de bandas pero especialmente te vas a encontrar con muchas, muchas eh, prendas de, de Lemmy Kilmister. De hecho, hoy en día hay una estatua de Lemmy en el Rainbow Bar and Grill. Se los quería contar otra vez, porque bueno, primero porque me gusta contarlo, porque es una de las experiencias más impresionantes que yo viví en algún viaje que haya hecho afuera y que tuviese que ver con el rock and roll y con los rockeros, me pareció algo muy muy emocionante, el lugar es un lugar emblemático, todos aquellos que vayan a Los Ángeles no dejen de visitar el Rainbow, porque, a ver, no porque se van a encontrar con un lugar espectacular, glamoroso, no, 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 no se confundan, nada que ver, es un lugar absolutamente común y corriente, un bar eh, como les digo que es un icono en la ciudad de los ángeles en donde han eh, y donde pasan todavía muchísimas pero muchísimas eh, de las bandas o de los miembros de las bandas más importantes no sólo del momento sino también del pasado eh, con lo cual ya les digo fue una muy linda experiencia que me gusta recordar y cada vez que puedo la voy a seguir contando porque como les digo el público se renueva y está bueno poder ir transmitiendo este tipo de cosas que a uno le pasan porque de eso se trata también mantener vivo la cultura y la historia del rock and roll no solo en lo que uno lee en las revistas o puede escuchar en los medios especializados sino también en las vivencias de que le pueden pasar a tipos como yo que no trabajamos en ningún medio especializado ni somos grandes referentes de nada sino que somos locos que tenemos la pasión del rock y hacemos un podcast y compartimos lo que nos pasa con todos ustedes que están del otro lado pero insisto, no dejen de ir si tienen la oportunidad de visitar Los Ángeles al Rainbow Bar and Grill siguiendo con esta noticia sobre el recital tributo a Lemmy en el que va a participar Mikey D y varios otros amigos, varios otros músicos, justamente eh, Mikey D eh, contaba esto que yo les venía diciendo, que un 11 de diciembre tocaron por última vez en la ciudad de Berlín y que Lemmy falleció dos semanas después, en, eh, estamos hablando del año 2015, de diciembre del 2015. Y Mikey D dice que eso también habla mucho de la personalidad de Lemmy porque dice el tipo murió con las, boca, con las bocas con las botas puestas y tanto eh, Mikey D como Phil Campbell el guitarrista de Motorhead trataron de eh, digo de convencerlo a Lemmy de no encarar la parte europea de la gira porque lo veían muy cansado y después de Navidad ellos le propusieron tomarse un descanso eh, para ...digamos que Lemmy recuperara un poco las pilas... ...Lemmy venía suspendiendo algunos shows... ...hay muchas filmaciones de Lemmy muy tristes... ...en las que el tipo directamente... ...sale al escenario, canta un poco... ...y tiene que decir, miren, no doy más... ...me voy, discúlpenme... ...entonces ya se veía venir que algo grave... ...le estaba pasando al bueno de Lemmy... En, ...en algún momento... ...Mikey D cuenta... ...que no esperaban que se muriera... ...sino que pensaban que simplemente... ...necesitaba un buen descanso... Pero que, eh, bueno, la muerte le estaba evidentemente acechando ahí a la vuelta de la esquina. Eh, cuando terminó la gira, todo el mundo se iba por caminos separados. Piensen que Lemmy estaba por eh, Los Ángeles, eh, Campbell volvió a Gales y Mikey D tuvo que volar a Suecia. Eh, pocos días después recuerdo yo que fue el cumpleaños de Lemi, en donde le hicieron un, un, como es un también un homenaje, un recital homenaje, y a los, pocos, a los pocos días moriría en el cuarto que ocupaba en la ciudad de Los Ángeles, en su departamento de la ciudad de Los Ángeles. Mikey D dice que la idea era volver a juntarse después de, de Navidad, después de un descanso que le habían propuesto, porque Lemmy era imparable. Lemmy se sentía mal, pero él quería seguir con la gira. Eh, lamentablemente, estas cosas que tiene el rock and roll un poco nos dejan estupefactos. Yo me acuerdo que cuando eh, murió Lemmy, cuando murió Lemmy, a mí, más allá de saber que el tipo estaba mal, que le estaba pasando realmente complicado de salud, fue como un, un, eh, un chicotazo, viste, fue como un relámpago que, que me cayó en el medio del pecho. No podía creer que Lemmy, ese eh, personaje fabuloso y en algún punto que uno pensaba sería inmortal, había perecido, había pasado y que ya no lo tendríamos más entre nosotros. Lo único que espero, lo único que espero, y conociéndolo a Mikey D, es un tipo muy astuto. Les cuento también así un poco rapidito para después seguir con la próxima noticia, que Mikey D, inmediatamente al poquito tiempo de formar parte de Motorhead, comenzó a ver que Motorhead era un lío, era una desorganización y que se le estaba piantando un montón de dinero al bueno de Lemmy, Entonces Mikey... Eh, se hizo cargo mucho de todo lo que tenía que ver la parte administrativa, contable, merchandising y, y logró hacer de Motorhead, después de muchísimos años de carrera, una empresa viable, una empresa redituable por eso yo lo tengo en alta estima, además de que es un batero gigantesco, un batero gigantesco del que voy a volver a hablar en el programa del día de hoy eh, pero no les adelanto nada más es un baterista gigantesco, es un tipo muy astuto y por eso Creo que el recital, el tributo a Motorhead que se va a llevar a cabo el 23 de julio... Va a estar muy, pero muy bien organizado, muy bien hecho y seguramente, seguramente Mikey D y toda la gente administrativa y que sigue manejando los negocios de Motorhead no va a dejar de hacer una edición especial en DVD para que todos podamos disfrutar y darle también desde la comodidad de nuestros sillones un último hurra, un último adiós a Lemmy Kill Mister. Me pongo de pie y que Dios o el demonio lo tenga en la gloria para seguir como les decía recién con las noticias de esta semana que vienen muy pero muy cargaditas todos saben que desde hace un par de días el mundo está otra vez en vilo por una invasión que Rusia está realizando a Ucrania eh, los que siguen el podcast saben que una de mis bandas favoritas una de las bandas de metal, de nuevo metal a las que yo le pongo muchísimas fichas y que creo va a explotar internacionalmente si no es este año, el próximo año han sacado un gran disco que se llama Wallflowers y que lo recomendé y del que hice una crítica en el pasado realmente excelente, es Ginger esa banda ucraniana, Ginger es algo que no se pueden Perder. Obviamente, esta semana, a raíz de la invasión Rusia a Ucrania, los ginger han sacado un comunicado conmovido por la situación que todos estamos viendo a través de los canales de televisión o las redes eh, sociales, gente eh, muerta por las calles, eh, ciudades devastadas por los bombazos rusos y, eh, obviamente, un éxodo en masa de la población ucraniana. Los Ginger sacaron el siguiente comunicado donde dicen, como todos saben, temprano esta mañana, el 24 de febrero, Putin comenzó la guerra contra la soberana e independiente Ucrania. Sepan que en este momento realmente dependemos de ustedes, nuestros fanáticos en todos los países, para apoyar a Ucrania y a la paz en nuestro país como puedan. Especialmente nuestros fanáticos en Rusia, ustedes, su opinión son lo más importante en este momento. Nada puede justificar la violencia y la muerte de inocentes y esto es exactamente lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Detengan la guerra en Ucrania ahora. Ese fue el comunicado, el muy importante y sentido comunicado de Ginger, la banda de metal extremo ucraniana que yo tanto recomiendo. Para cerrar el tema, yo les comento que mucha gente en Rusia y mucha gente en Ucrania, aunque no lo crean, sigue al astronauta del rock. Eso es lo que tiene de maravilloso estar haciendo un podcast que vos lo subís a las redes y desde ahí se amplifica a los lugares más inesperados y más increíbles. Yo no soy un especialista en política internacional y mucho menos en el tema que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Sí creo que toda resolución a través de las armas es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido y menos que menos hoy en día. Porque saben que muchachos, mientras los políticos viejos panzones no se ponen de acuerdo, mandan a los jóvenes, mandan a los jóvenes a reventarse la cabeza y acabar con sus vidas. A veces... A veces, sin ni siquiera entender por qué están peleando. Entonces, a los que están escuchando al Astronauta del Rock en este momento en Ucrania, en Rusia o en países limítrofes, eh, estaría bueno que se comuniquen con el Astronauta del Rock al mail a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y dejen sus comentarios o dejen sus opiniones para que yo las pueda comentar en eh, algún programa subsiguiente. La otra manera que tienen de comunicarse conmigo es a través de la web en www.elastronautadelrock.com o a través, si estás escuchando esto a través de iBox e por ejemplo, en iBox e vos tenés la oportunidad de dejarme un mensaje en forma directa. Y si no, también a través de Facebook o de Instagram. Nada más, quería hacer este comentario eh, porque seguramente hay gente del otro lado que sabe mucho más que yo sobre lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar a Ginger. Y ahora mis queridos rockeros vamos a escuchar, sí, el primer estreno del de programa del día de hoy, que va a llegar de la mano de los incansables Hollywood Undead. Y digo incansable porque estamos hablando de una banda maravillosa que no para de laburar, que en el año 2020 no solo sacó uno, sino que sacó dos álbumes. Me refiero a New Empire Volumen 1 que traía un temazo, un temazo Heart of a Champion que, en el que participaban Papa Roach y los Ice Nine Kills. Y también sacó el álbum New Empire Volumen 2. Además, en el 2021, el grupo estadoun estadounidense lanzó dos sencillos en forma independiente: uno Runaway y el otro Shadows. Y, eh, como les decía no muestran no muestran señales de cansancio y siguen adelante siguen adelante y ya han lanzado nueva música esta semana que pasó eh, largaron un gran un gran simple una gran canción llamada caos que tiene eh, digamos una onda de new metal espectacular y que después digamos se va deslizando hacia lo que digamos, se conocen como esos coros de estadios, esos himnos, esas cosas monumentales que vos inmediatamente que las escuchás decís, esto en vivo va a volver locos a los fans. Así que como les decía, vamos a arrancar con el primer estreno del episodio del día de hoy del astronauta del rock escuchando a los Hollywood Undead haciendo su nuevo simple CAOS.
1: Can you hear it? It's quiet. Blood on the street But my heart beats cold I got secrets No one knows Death from above Death from below I try to run But it won't, won't let go. go Everything we've ever learned
0: Y después de escuchar El Caos producido, nada más ni nada menos, por los Hollywood Undead, les cuento, mis queridos rockeros, que otro de los estrenos, otro de las grandes canciones que han eh, salido esta semana, tienen que ver con la canadiense, la hermosísima Abril Lavigne, que eh, con la colaboración del Blink 182, Mark Opus, eh, ha sacado el último simple, All I Wanted, de lo que es el Ya editado el 25 de febrero nuevo trabajo de la canadiense Love Sucks ¿Eh? les cuento que All I Wanted eh, es eh, digamos el último sencillo que sacó justamente antes de la edición del álbum y le siguió a los simples Love It When You Hide Me y Bite Me es increíble además porque el álbum fue producido por otro Blink 182 me refiero a Travis Barker un baterista a ver es muy difícil catalogarlo este baterista. Traten de seguir a eh, Travis Barker en su cuenta de Instagram. Verlo tocar, verlo calentar, verlo entrenar es algo realmente impresionante. Me atrevo a decir que de los bateristas de su generación es el más, el más feroz, el más original, el más importante y sin lugar a dudas, el más inquieto porque tiene una cantidad de trabajos en su eh, mochila que son realmente increíbles, es increíble cómo labura, cómo se junta con gente de todo tipo de estilos y cada cosa que hace la hace bien, produce bien, toca la batería perfecto. Tiene una imagen super cool. Es un tipo que la viene rompiendo desde hace un poco más de 20 años ya. Cosa no es joda. Digo, no es un advenedizo de esos que empiezan a aparecer como drupi para que la gente los tenga en cuenta. Este tipo es un trabajador incansable, al que admiro personalmente muchísimo. Dicho esto, dicho eh, justamente que, está pre, que fue el productor del álbum de Abril Lavín, también les cuento que Abril Lavín está eh, haciendo una... ...adaptación cinematográfica... ...de lo que fue su éxito del año 2002... Eh, ...Square Boy... ...ahí también va a trabajar Mark Opus... ...y un poco lo que cuenta Brie Lavin... ...es que lo que está haciendo es... ...recorrer el espinel... ...de todos los que fueron sus... Eh, ...y los que son sus grandes amigos... ...en el ambiente del rock... ...en el ambiente musical... ...para poder incluirlos en distintos cameos... ...dentro de lo que es este proyecto... Eh, ...Square Boy... Recuerden que Mark Opus, recuerden que Mark Opus de los Blink 182 superó hace muy poquito un cáncer eh, que el, digamos, el tipo había anunciado que en forma inesperada bueno, se lo habían detectado, inmediatamente comenzó un tratamiento. Y eh, el año pasado, a fines del año pasado, anunció que felizmente ya lo había superado. Y por otro lado, por otro lado, ya que estamos en el mundo de los Blink 182. Hay que estar atentos porque eh, yo también en algún momento se los había comentado, hay versiones que hablan que poco a poco se están comenzando a acercar las partes entre lo que son los dos originales eh, y que aún siguen en Blink 782, Travis Barker y Marco Buscón. Eh, el guitarrista Tom DeLonge que se fue eh, hace unos años para perseguir Omnis y para eh, formar una excelente banda eh, Angels and Airways creo que se llama así que veremos veremos si quizá toda esta desgracia y todo este momento tan triste que tuvo un buen final y que tuvo que atravesar Mark Opus eso no fue una situación que acercó a los viejos amigos y quizá el día menos pensado se anuncia que Tom DeLonge ha vuelto a las filas de esta excelente banda de neopunk pero ahora si les parece vamos a escuchar lo nuevo de Abril Lavigne junto a Mark Opus All I Want It
1: You used to call me useless We float into the nothingness Cause after all the truth is The only things we leave behind Are noise and absolution I act like everything is fine But I'm plotting revolution
0: Hace un ratito, cuando hablaba de todo lo que tenía que ver con el festival, con, ah, con, el festival, con esta fecha, con este recital conmemorativo y festejo sobre la vida de Emmy Kill Mister que estaba organizando Mikey D, les dije, voy a volver a hablar de Mikey D. ¿Y por qué les voy a volver a hablar de Mikey D, mis queridos amigos? Porque finalmente esta semana se conoció en su totalidad el nuevo álbum de Scorpions Rock Believer, un álbum del que yo hablé mucho eh, en función de los simples que le fui compartiendo acá en el Astronauta del Rock y que, por suerte, ya todos tienen la posibilidad de escuchar porque el viernes 25 de febrero fue editado mundialmente. ¿Qué les puedo decir? Yo les dije, o les venía adelantando, que tenía una fe increíble en el nuevo trabajo de los Scorpions porque los simples me daban la impresión de que eran de una categoría importante y cuando vos sacás una seguidilla de simples tan eh, fuertes, tan eh, conmovedores, tan eh, bien trabajados, que suenan bárbaro, que son gancheros, quiere decir que todavía tenés algo de pólvora. Eh, en la bolsa porque no puede ser que vos tires todos esos temas de gran calidad como simples y que después vos cuando vas a escuchar el, el disco entero lo único que vale la pena son esos simples que escuchaste y lo demás es una cagada, bueno los Scorpions, eh, la verdad es que me han sorprendido, no me han defraudado, gracias a Dios no me han defraudado, es un discazo Rock Believer un álbum que me hizo recordar muchísimo muchísimo al sonido de guitarras y a la construcción de, de las canciones de discos que tienen que ver por ejemplo con eh, Blackout o Love at First Thing digo yo ya les comenté que los Scorpions son una de esas bandas a las cuales yo nunca le solté la mano eh, una banda que siempre, siempre terminó gustándome aún lo que quizá no era tan conocido en la década del 90 y fundamentalmente en los 2000, pero han dado en la tecla con esa intención que ellos venían eh, propalando sobre volver al sonido que los había hecho enormes. Estamos hablando, estamos hablando de canciones que están compuestas por gente que ya pasó los 70 años. Traten de escuchar este disco teniendo eh, eso en cuenta. No, no hay que perder esa perspectiva. ¿Cómo es posible que gente, por ejemplo, a ver, eh, Rudolf Schenker eh, y cómo se llama, y Klaus Main, tienen 73 años. 73 años. Y lo que han sacado a relucir acá es el oficio. El oficio artesanal del rockero clásico yo no les puedo decir lo que son eh, algunas de las canciones que tienen eh, este disco, digo, acá escuchamos Peacemaker, tremendo Seven Sun, tremendo ¿Mm? no dejen de escuchar eh, When You Know Where You Come From es una canción espectacular, realmente espectacular es un álbum que es entretenido, que es ganchero, que es fuerte. Mikey D, por el amor de Dios, Mikey D es una aplanadora. Tengamos en cuenta que Mikey D no solo trabajó con Motorhead en donde tenía que tocar a 400.000 kilómetros por segundo. Mikey D tocó con gente como King Diamond y con gente como Dokken. Digo, el classic rock, el rock marcado lo tiene... Pero súper, súper, súper entrenado y lo tiene total totalmente eh, vigente recorriéndole las venas. En este disco lo que toca Mikey D es una barbaridad, es una barbaridad. Porque quizá como les decía antes, en la locura sonora, en la bola sonora de Motorhead, Mikey D era como un, un, una, un, una, un huracán de sonido. En donde no había mucho tiempo para las sutilezas. Escuchen cómo toca y cómo suena la batería en este álbum de Scorpions, Rock Believer. Una de las grandes, una de las grandes sorpresas, gracias a Dios, eh, de este año que está empezando. Seguramente vendrán otras sorpresas, otros muy buenos discos. Pero mamita querida, mamita querida. Knock and Dead es otro temazo. Hot and Cold es una locura es un, a ver les digo, es un álbum que, con el que no se van a encontrar con Winds of Change, es un álbum muy, pero muy rockero no se van a encontrar con I'm Still Loving You grandes baladas las baladas que los hicieron muy, pero muy grandes y muy famosos a los Scorpions alrededor del planeta este es un disco rockero no es un disco moderno es un disco de Classic Rock puro y duro en la tradición del Classic Rock en donde hay aire, donde hay espacio. Y eso creo que lo hace un disco ideal para todos, 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 aquellos que nos criamos escuchando aquel rock and roll de la década del 70, de la década del 80. Porque los Scorpios, no nos equivoquemos, nunca hicieron heavy metal. Aquel que dice que los Scorpios son una banda de heavy metal no entiende un sorete. Es una banda de rock, una banda de hard rock, de rock and roll. Pero nunca fue heavy metal. Este disco los devuelve a lo mejor, a lo mejor de su currículum. Rock Believer. Y ahora, para que vean que no les miento, les voy a poner el tema que abre el álbum y que es una locura de lindo. Vamos a escuchar entonces The Rock Believer, lo nuevo de Scorpions, Gas in the Tank. Después de escuchar Gas in the Tank de los Scorpions, que les dije, era un tema fabuloso que abre Rock Believer, vamos ahora a otro de los estrenos de esta semana. Miren cómo esta semana... Vienen con muchas, muchas cosas interesantes. Esta vez vamos a hablar de lo nuevo de Silverstein, una de esas bandas que a mí me encantan también, que me parecen muy, pero muy vitales, muy poderosas, bien modernas, y que esta semana han regresado con un, eh, un nuevo simple que se llama Ultra Ultraviolet, que va a formar parte de su nuevo álbum, Misery Made Me, que va a estar en la calle El... 6 de mayo, o sea, no falta tanto. El 6 de mayo ya vamos a tener eh, a disposición el nuevo álbum de Silverstein, eh, Misery, Made Me, y que seguramente acá les voy a dar mi opinión. Es una banda que a mí me gusta mucho, que suena bastante acá en el Astronauta del Rock, y que además eh, la canción Ultra Violet vino acompañada por un video. Súper, pero súper interesante. Un video intrigante y también es intrigante un poco el leitmotiv de Ultraviolet, porque la banda explicó que tiene que ver con esas sustancias invisibles que nos invaden el cuerpo y la mente, como los rayos ultravioletas que, sin verlos, nos causan muchos daños en la piel y qué sé yo. Bueno, esas. Eh, explicaciones de los temas que yo Como soy medio bruto Nunca entiendo demasiado Y tampoco le doy demasiado eh, Demasiada bolilla A mí si me gusta la canción Adelante, puede hablar de cualquier cosa Y esta canción Ultraviolet me encantó
1: Cause something strange has a hold on me Is it chemical?
0: Eh, digamos lo que viene ahora les voy a contar algo que pasó acá en mi casa hace un par de semanas hace un par de viernes atrás nos juntamos con eh, viejos rockeros amigos con marcelo con charlie con eh, pablito que son los que me acompañan cuando hacemos los especiales del astronauta del rock que les cuento el... digamos a fines o después de la segunda quincena de marzo nos vamos a unir con un eh, especial muy interesante, sobre todo lo que fue la última etapa de Queen o la última etapa, digamos, nosotros habíamos hecho un especial eh, de lo que eran los años 70 y ahora vamos a hacer un especial que va a abarcar desde 1980 eh, de, digamos hasta The Game, hasta... Eh, Made in Heaven del año 1995. Bueno, nos juntamos el, el, hace un par de viernes acá con ellos tres. También vino Gabi. Bueno, todos amigos con los cuales solemos juntarnos a comer algo, tomar un poco de cerveza y escuchar música. Y generalmente en esas juntadas lo que hacemos es ir pasándonos eh, el teléfono y cada uno va eligiendo una canción. Para poner en consideración del de resto de la mesa salen cosas realmente insospechadas. Una de las bandas, una de las bandas que yo compartí con ellos y que es una banda que a mí me impresiona, me gusta, me parece simpática y me parecen ultra ultra piolas, son los Hammerfall. Y por qué cuento todo esto, porque justamente esta semana los Hammerfall estrenaron Brotherhood. Brotherhood eh, es una cancionaza bien épica al estilo de, de, de los Hammerfall eh, tengamos en cuenta que los suecos lo que han comentado es que Brotherhood básicamente es un saludo musical a sus fans más fieles que se llaman o se hacen conocer The Templars of Steel y que se han mantenido junto a la banda dicen ellos en las buenas y en las malas y también es un sentido guiño interno a cada uno de ellos reconociendo el estrecho vínculo que los miembros de la banda tienen entre sí. Digo, toda una declaración de los Hammerfall. Escuchen, traten de escuchar, traten de escuchar, eh, por ejemplo, canciones como We Made Sweden Rock. Son canciones muy, pero muy, pero muy impresionantes de los Hammerfall que piensan muchísimo a la hora de componer en el efecto que las canciones van a tener en vivo. Son verdaderas, verdaderas composiciones épicas. En ese metal bien europeo, bien cargado, con ese dramatismo al que nos tienen acostumbrado este tipo de bandas. Así que me pareció súper, pero súper interesante Brotherhood, la nueva canción de Hammerfall. Banda que recomiendo escuchar, como recomiendo escuchar a otra banda que a mí me encanta y que se llama Sabaton y a la cual acá escuchamos muchísimo. Son esa banda como les digo, bien teatrales, bien conmovedoras, comprometidas y con una onda súper, pero súper divertida. Hace algunas semanas atrás yo les había comentado que eh, Cory Taylor de los Slipknot, el cantante de los Slipknot eh, y de Stone Sour, obviamente, había sacado o estaba eh, por sacar eh, su disco eh, Cory Motherfucking V, que sería una especie de álbum repleto de reversiones, de canciones de él y también de versiones de otros artistas que lo habían inspirado. Bueno, el álbum finalmente fue editado el 25 de febrero, con lo cual todos pueden ir y escucharlo. Y como último adelanto de, de promoción, Corey Taylor se decidió por editar un tema que a mí me encanta. A mí me encanta. No sé si todos lo van a conocer. Es una, un una canción del año 1980 que la reventó, que la reventó, que le fue muy bien, que pertenece al eh, grupo canadiense Red Rider, una banda no muy conocida, te diré que prácticamente desconocida, pero que con esta canción la rompió en 1980 y, eh, digamos, la puso, ¿cómo te podría decir?, en, en lo más alto durante algún tiempo La canción a la que me estoy refiriendo Y que vamos a escuchar ahora En la versión de Corey Taylor Es nada más ni nada menos que Lunatic Fringe Yo supongo que cuando escuchen Lunatic Fringe Enseguida van a decir Uy puta, esta canción en algún momento La escuché La versión de Corey Taylor es bastante Bastante diferente al original Pero es brillante Es brillante como todo lo que hace Corey Taylor, un tipo muy muy trabajador y un tipo con un talento fenomenal. En el álbum, en el álbum de, de cómo es de covers que acaba de sacar eh, Corey Taylor, se van a encontrar también con eh, versiones de canciones de artistas como Metallica, los Dead Boys, Eddie Money, Eddie Money el de eh, Tickets to Paradise, no se puede crear, eh, Bueno, conversiones de, de Keys. Digo, un álbum que a mí me resultó muy pero muy entretenido, muy lindo para escuchar. Y en otro orden de cosas también les digo que Taylor estuvo adelantando que prontamente van a estar saliendo de gira a recorrer los Estados Unidos. Van a participar... Eh, Cómo se llama, en el NotFest de, de este año, del 2022. Y van a contar con, eh, como es en su gira también, con eh, bandas soporte como In This Moment, Ginger, Cypress Hill. Digo, mamita querida, buena gira, buena gira para ir a ver. Pero mientras esperamos que los Slipnos salgan de gira, a reventarnos la capocheta, les propongo que ahora vayamos a algo un poco más tranquilo también de corey taylor como les dije recién en su maravillosa versión de lunatic fringe de los red rider cuento mis queridos amigos, mis queridos rockeros que también hay novedades o hubo novedades esta semana del mundo de meyuga, esos metaleros incansables y ya veteranos que nos han sorprendido con su nuevo simple, con su nueva canción, con su nuevo adelanto llamado The Abysmal Eye. The Abysmal Eye, eh, digo, es el adelanto de lo que será Immutable el nuevo álbum de los Meyuga que se va a lanzar en el mes de abril. La verdad que la banda viene trabajando durísimo en este eh, nuevo trabajo, en este nuevo álbum que, como les digo, se va a llamar Inmutable. Pensemos que lo último de Mejuga eh, fue eh, The Violent Sleep of Reason del año 2016. O sea, se han tomado un largo tiempo, un largo tiempo para eh, la producción y la edición y la grabación de este nuevo álbum, Inmutable. Y eh, si bien ellos eh, eligieron el nombre, o sea, Inmutable, eh, de, eligieron este nombre porque en algún punto ellos sienten que lo que hacen es inmutable, que no cambia demasiado, ellos han admitido, y esto me pareció súper interesante porque habla de la madurez y de lo que significa el paso del tiempo para los metaleros extremos. Ellos hablan eh, y confiesan que en Inmutable lo que han tratado de hacer fue llevar el sonido de Meyuga, eh, sin cambiarlo demasiado, a un eh, extracto un poco más, eh, ¿Cómo les podría decir, más cálido. Más cálido, en donde los medios tuviesen más preponderancia sobre lo que son los agudos y las guitarras súper podridas y abrasivas. Ellos dicen que envejecer también te lleva a pensar que podés disfrutar de esto que haces y no solo estar pensando en que la música te mutile y te atropelle. Por eso me pareció una confesión muy, cómo les podría decir... Muy saludable de una banda de tipos que ya están pasando los 50 años. Y que vos imaginate que vos tenés que seguir tocando. Vos tenés que seguir tocando metal extremo después de una determinada edad. No es joda. El metal extremo físicamente, físicamente es demoledor para los músicos. Uno de los que más lo sufren, no tengan dudas, es que son los bateristas uno de los que más lo sufren son los bateristas fíjense que muchas de las bandas importantes de metal extremo lo que primero cambian son los bateros son los bateros que son, como les digo yo una ametralladora tienen que estar girando incansablemente la cintura doble bombo todo el tiempo los brazos pegándole a todo lo que se mueve es una música el metal extremo que exige un esfuerzo gigantesco a cada uno de los músicos que le interpretan. Por eso me pareció súper interesante esto de los mejuga. Ellos dicen, digamos, eh, es inmutable lo que hacemos, pero podemos buscarle otros matices, matices un poco más agradables, no tan calientes, no tan atronadores, y seguir disfrutando de lo que estamos haciendo. Así que vamos a ver si lo lograron ahora, porque vamos a escuchar lo nuevo de mejuga. The Ay a bajar como suelo hacer en cada episodio de Astronautas del Rock vamos a bajar un poco de revoluciones vamos a apretar el freno y nos vamos a sumergir en otra cosa, en otra música en otro estilo de banda porque esta semana eh, a mi entender se editó, si no el mejor disco del año hasta ahora uno de los mejores discos del año hasta ahora que nada tiene que ver con el metal con el rock extremo, con el hard rock no, no y no. Estoy hablando de una banda que a mí me gustó siempre muchísimo una de las bandas que a mi criterio eh, fueron uno de los más grandes exponentes de lo que yo llamo el mm, art pop, como existe el art rock también existe el art pop estoy hablando de los Tier for Fears, esta semana eh, finalmente largaron a la calle su nuevo álbum de Tipping Point, un álbum de una complejidad una musicalidad una calidad y una fineza extraordinarias. Pensemos que eh, Tier For Fears, después de 18 años, cuando editara Everybody Laps a Happy Ending, habían entrado en un hiatus que hacía pensar que la banda ya no tenía mucho más para dar. Everybody eh, Laps a Happy Ending... Había sido un álbum del 2004 y eh, había sido también el álbum que había marcado el regreso, la reconciliación entre... Eh, Cómo se llama Roland orzábal y Kurt Smith que habían terminado medio a las patadas después de lo que había sido la gira de Sowing de Seeds of Love eh, aquel álbum maravilloso en realidad The Seeds of Love Sowing the Seeds of Love eh, fue el simple The Seeds of Love, el álbum de 1989 fue un álbum que a mi criterio eh, a mi criterio siempre esto lo digo como todo lo que digo cae a modo personal para mí fue una obra cumbre en su momento, uno de los mejores álbumes de aquel 1989, con éxitos como, obviamente, The Seeds of Love, eh, Advice for the Young at Heart y, obviamente, aquella balada increíble Woman in Chains. Yo me acuerdo que habían venido aquí a la Argentina... Eh, no, a ver, no me acuerdo si fue en el año 90, 91, no importa, pero estaban promocionando el álbum de Seeds of Love. Tuvieron, o tuvimos, aquellos que estuvimos en aquel recital, la mala suerte de que, ni bien estaba empezando el recital a los dos, tres temas, justamente cuando estaban tocando Woman in Chains se largó una tormenta de aquellas y la banda se tuvo que ir no, 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 no podían tocar, era imposible tocar la banda Soporte había sido Sodestéreo que eh, dieron un recital un recital inolvidable a prueba de balas increíble recital de Sodestéreo pero bueno, nos quedamos con la ganas de ver a los eh, Tier for Fear que estaban a punto caramelo a punto caramelo venían con eh, eh, digamos eh, todo lo que era el background del de disco que estaban presentando, de Seeds of Love, pero también atrás ya tenían eh, Song from the Big Chair y su debut The Hurting de 1983, que eh, había llevado al dúo inglés a debutar nada más ni nada menos que en el número uno del ranking del Reino Unido. Insisto, insisto, una banda que yo la tengo muy, pero muy arriba dentro de mis preferencias, creo que son como les dije, finos, creo que son absolutamente elaborados yo cuando escuchaba de Tipping Point decía, ¿cuánto tardan estos bestias en producir una canción? porque una cosa es componerla ponerle que vos agarrás una guitarra y compones la canción, listo pero ¿cómo la producís? ¿cómo llegás al producto final de semejante envergadura, de semejante calidad? debe ser un trabajo realmente Increíble, como dije antes, extraordinario. Para mí, insisto, para mí es uno de los grandes, grandes álbumes que han salido en este breve periodo que venimos eh, caminando del 2022. Es un disco que por momentos suena un tanto oscuro e intimista. Pensemos que Roland Orzabal viene de lidiar con la muerte de su mujer durante 35 de la que fuera su mujer durante 35 años. Si no me equivoco venía sufriendo una adicción al alcohol bastante pesada y que finalmente la llevó a la muerte. Lo lindo, lo lindo de este álbum es que refuerza eh, nuevamente la alianza y la alquimia entre Orzabal y Smith, porque cuando Smith se fue de la banda, si bien Orzábal se quedó con el nombre y logró tener cierto éxito, digamos que el sonido había cambiado y ya era una especie de proyecto solista, algo así como el Guns N' Roses, en donde solamente estaba Axel Rose. Eh, te la vendían con el nombre, pero la música era otra cosa. No era mala, ni estoy criticando mal esos discos. Creo que fueron dos discos que sacó eh, Orzával bajo el nombre de Tear for Fear sin la participación de Kurt Smith. La verdad, la verdad que hayan vuelto demuestra que hay uniones, que hay fórmulas, que cuando se producen, que cuando se mezclan, dan un resultado absolutamente proverbio. Vamos ahora con Long Long Time, uno de los grandes temas del nuevo álbum de Tipping Point de los Tears for Fears. mis queridos rockeros vamos a escuchar una canción divina 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 con una onda que se cae y de uno de los tipos más laburadores del universo rockero me refiero a John Corabi John Corabi es todo un personaje eh, a ver ahora vamos a hablar un poquito de la historia de John Corabi nada vamos a tirar algunos highlights para aquellos que no lo tienen muy en el radar pero la canción que acaba de editar Your Own Worst Enemy está buenísima les recomiendo que le preste muchísima atención. La canción llega eh, antes de la edición de las memorias de John Corabi, que se va a llamar el libro eh, "Horsus Anhang Grenades", Horses and Anhang Grenades", y que se va a ser eh, publicada en el mes de junio. Con respecto a "Your Own World's Enemy". Eh, es, digamos, el segundo simple que saca John Corabi. Hace seis meses más o menos había editado una muy linda canción que se llama Cosi Bella, So Beautiful. Y en este caso, en Your Own Wars Enemy, el tema fue eh, coescrito y producido por ese animal llamado Marty Fredrickson. ¿Quién es Marty Fredrickson? Es uno de los productores estrellas de los últimos 25 años, que ha trabajado entre otra gente, así para que se den una idea, con Aerosmith, con Ozzy Osbourne, con Def Leppard, qué sé yo, con todo el mundo. Es un tipo imparable, imparable. Grandes canciones de lo que es el hard rock, eh, el rock bien FM, bien radial, están compuestas en los últimos, ya les digo, 25, 20 años, por Marty o compuestas, o producidas, o con poco -co escritas. Digo, el tipo es un capo, un verdadero capo. Eh, Corabi, como les decía, es un personaje entrañable. A mí me cae muy bien John Corabi. Eh, en el episodio anterior de astronauta del rock, un poco le tiré, eh, le tiré mierda porque dije que cuando él había estado con los Motley Crew... Eh, Motley Crue había perdido la alegría. Creo que no me equivoqué y lo sigo sosteniendo, pero John Corabi, John Corabi hizo una carrera maravillosa y grabó grandes discos, por ejemplo, por ejemplo, con los Dead Daisies. Yo les aseguro que escuchar la discografía que tiene John Corabi con los Dead Daisies es una cosa de locos. En los, Day Daysys, cuando, en los Dead Daisies, cuando estaba Corabi y Marco Mendoza, o sea, hasta el disco anterior al que sacaron el año pasado, si no me equivoco... Eh, ...sonaba increíble los Dead Daisies. Hoy en día, obviamente, siguen sonando maravillosos. Ah, también estaba Dean Castronovo, pero Dean Castronovo en el nuevo álbum de los Daisies toca todavía... Eh, pero lo que era la función de Mendoza, eh, de Marco Mendoza en bajo y de Corabi en voz, la suplantaron directamente con un solo músico, el veterano Inmortal, y que está nuevo, el hijo de puta. Estoy hablando de Glenn Hughes, bajista eh, de la digamos. De, de Deep Purple de la época de David Coverdale. Corabi, bueno, tiene, tiene grandes, grandes, grandes amigos en esto del rock and roll. Eh, muy amigote de los Kiss muy amigote también de los Rat pensá que Corabi también tocó tocó con los Rat eh, así que es un tipo que tiene un currículum enorme con un éxito esquivo es eso, son de esos tipos que laburan, laburan, laburan siempre están ahí pero nunca llegan a donde deberían haber llegado así que eh, de mi parte mi, mi, mi alegría y comparto esta alegría con todos ustedes por lo que es la edición del nuevo simple de John Corabi Your Own Worst Enemy Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Instagram, en Facebook y en la web www.elastronautadelrock.com Y como yo ya les comenté la semana pasada... El Astronauta del Rock ahora también cuenta con una radio online. Una radio online a la que pueden acceder desde el link tree de la biografía de Instagram, de la página de, digamos, de Instagram, o si no también a través de la página web, como les decía yo, elastronautadelrock.com y también está el reproductor en forma fija en Facebook. La idea, la idea de la, de la radio online del de astronauta del rock es compartir fundamentalmente aquella música que a mí me encanta. Es una propuesta súper, súper interesante. Es un, eh, una emisión continua de música en donde cada tanto voy además me echando muchos de los episodios eh, especiales o no especiales del astronauta del rock de esto que ustedes están escuchando pero digamos que por ejemplo hoy en día como está armada un poco la programación para darles una idea y que se metan y que puedan disfrutar de la música que a mí tanto me gusta compartir a la mañana eh, estoy dedicado de 9 a 11 de la mañana a pasar grandes canciones de artistas femeninas en un espacio que le di eh, por llamarse chicas del rock and roll. Inmediatamente después llega lo que se llama más respeto-carajo. ¿Qué es esto de más respeto carajo? Simplemente eh, honrar a aquellas glorias, a aquellos artistas increíbles que compusieron las canciones, que forjaron y que basamentaron lo que hoy conocemos como rock and roll, lleno de clásicos, muchos deep cats, muchos deep cuts, esas canciones que quizá no conocen o que conocen y que no saben de qué banda era o que escucharon alguna vez y después nunca más volvieron a escuchar. Hay muchísimo, muchísimo en la radio del astronauta del rock de Deep. Cats. Eso es desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Y después sí, de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde se viene Corazón de Metal. Y ahí agárrense, pónganse, como siempre digo, el casco, el protector bucal, porque es una sucesión una sucesión, perdón, de heavy metal in Creíble. Y después de las 6 de la tarde, ahí sí podemos llegar a encontrarnos con varios episodios de El Astronauta del Rock o muchas veces con una selección de canciones un tanto más relajadas que tienen que ver con el hard rock o con el rock FM para ir terminando el día hasta las 12 de la noche. Me gustaría que... Eh, incursionaran, eh, que visitaran la radio del astronauta del rock, que me sugirieran también cosas, piensen que esto es una aventura que está también comenzando, estamos viendo qué pasa a la gente que la está escuchando le gusta, es una, una, una propuesta ideal para, qué sé yo, si estás en la oficina, si estás en tu casa trabajando, si vas en el auto, si estás por ejemplo viajando de tu casa al trabajo, de tu trabajo a casa, si salís a correr, si salís a caminar ponés la radio de eh, el astronauta del rock y vas a tener una selección de música maravillosa. ¿Y sabéis lo bueno? Y esto es algo que yo me propuse. Eh, muchas, muchas, muchas radios online, que hacen? Te arman un setlist y lo dejan correr en random. Entonces, más o menos todos los días vas a escuchar las mismas canciones. Los setlists, los setlist, la programación del astronauta del rock radio, se arman todos los días y todos los días son canciones diferentes me tomo el trabajo de curar la música en forma personal para que sea una experiencia sorprendente entretenida porque si vos estás escuchando una radio y más o menos sabes qué canciones te van a pasar todos los días y la dejas de escuchar y lo interesante acá es descubrir cosas nuevas cada vez que vos pongas play entonces para escuchar el Astronauta del Rock Radio ya sabés, te podés meter en la página de internet eh, en la página web perdón www.elastronautadelrock.com te podés meter en Facebook te podés meter en el Instagram en el Linktree de, eh, del Instagram del Astronauta del Rock y ahí te vas directamente al reproductor y escuchás música, las 24 horas episodios del Astronauta del Rock episodios especiales episodios antiguos como este eh, que han sido grabados quizá el año pasado o el otro y vas a tener música, información durante todo el día realmente de primera así que espero que se metan, que lo visiten, que les guste y obviamente que opinen y como siempre, como siempre, al final, al final he dejado una de las últimas noticias que salieron esta semana y que a mí me conmovió muchísimo voy a tomarme un ratito para hablar de este tema eh, no sé cuántos de ustedes saben lo que sucedió con eh, Great White allá por el año, si no me equivoco, 2003-2004, eh, cuando la banda estaba tocando en eh, Long Island, en un boliche, en un club nocturno llamado eh, Station. La verdad, la verdad... ...es que eh, se trata de una de las tragedias más grandes de la historia del rock... ...más grande de la historia del rock... ...cuando la banda estaba tocando en Station... Eh, ...empezaron a hacer lo que no hay que hacer... ...lo que pasó acá en Argentina con la tragedia de Cromañón... ...tiraron pirotecnia, el lugar se incendió... ...murieron más de 100 personas... Hubo más de 200 personas heridas. Fue una de las tragedias más increíbles y evitables de la historia del de, eh, rock en lo que son los Estados Unidos. Esto pasó en el año el 20 de febrero del 2003. Acá me estaba fijando para darles la información correcta. La versión de Great White que estaba tocando esa noche no era la banda Great White en sí. Sino que era una versión... Eh, que le pertenecía al cantante, a Jack Russell. Se llamaba Jack Russell's Great White. ¿Y por qué aclaro esto? Porque muchos suponen que los que estaban tocando ahí eran eh, efectivamente los Great White. No señor, los Great White ya se habían separado. Jack Russell había formado su versión de Great White y esa versión, los Jack Russell's, Great White eran los que estaban tocando en el Club Nocturno Station en Rhode Island. ¿Por qué cuento todo esto? Porque justamente se estrenó el documental America's Deadliest Rock Concert, The Guest List. Esto lo está transmitiendo por ahora la cadena Reels, lo va a estrenar, digamos hoy, 27 de febrero. Supongo que después esto se va a poder ver en YouTube. Hay que esperar un poquito. Estas cosas después siempre se filtran y las vamos a poder ver. Eh, ¿Qué pasa con esto? Como yo les digo, aquí en Argentina sufrimos la tragedia de Cromañón. Murieron muchísimos jóvenes, muchísimos chiquitos que los tenían encerrados en una guardería improvisada, en los baños. Eh, y de esas cosas no te recuperas nunca. Yo hace unos años atrás estuve escuchando una entrevista de un podcaster estadounidense a Jack White, Jack Russell de Great White, de Great White, al que el cantante, digamos que estaba al frente de esta versión de Great White la noche del, de la tragedia. Y escuchabas un tipo absolutamente destrozado. Jack Russell, Jack Russell nunca va a poder sacarse la mochila de lo que sucedió. Eh, a lo mismo que digo de. de cómo se llama. de lo que sucedió en Cromañón. cuando estaba tocando la banda Callejeros, lo tengo que decir de Jack Russell. Las bandas son responsables de este tipo de tragedias, no pueden mirar para otro lado. En el caso de Cromañón, los callejeros promocionaban sus shows como eh, festival de pirotecnia o festival de bengalas, una cosa, una cosa realmente de locos. Y acá pasó eh, con eh, la banda de, de Jack Russell, pasó lo mismo. Jack Russell, un tipo muy complicado, un tipo eh, complicado a nivel adicciones, un tipo alcohólico drogadicto, con el norte un tanto confuso en aquella época, obviamente hoy en día hoy en día es otro Jack Russell, un tipo que vive en una amargura permanente. Yo cuando escuché este reportaje me llamó muchísimo la atención cómo los americanos tienen esa manera de justificar. de justificar todo. Este documental, yo supongo que también tiene mucho de eso, tiene un poco de. de hacer una especie de catarsis. También tiene seguramente mucho de homenajear a las víctimas y, por qué no, de concientizar a futuro a lo que no tienen que hacer una, una banda de rock and roll en un lugar cerrado. Empezar a tirar pirotecnia en un lugar cerrado o proponer que la gente lleve bengalas como sucedió en Cromañón, acá en la Argentina, es un acto asesino. Es un acto asesino. Y me pueden decir que los callejeros sufrieron la muerte de familiares y amigos. Bueno, Jack Russell también sufrió la muerte de un guitarrista, gran amigo suyo y de gente que conocía. Eso, eso no te justifica ni te quita responsabilidad. Cuando uno se sube a un escenario, cuando uno se sube a dar un show en un lugar cerrado, tiene que saber que lo que hay ahí abajo es gente. Y a esa gente la tenés que cuidar. Y vos sos responsable... ¿De qué pasa con esa gente? Yo he visto, yo he visto el último recital de Iron Maiden cuando vinieron acá a la Argentina con un estadio de River Plate hasta las pelotas de gente. Estamos hablando de 70.000 personas. A Bruce Dickinson no se le movió un pelo cuando tuvo que parar el recital y dijo, o se van para atrás, dan todos unos pasos para atrás, o el recital se termina acá. Porque acá hay gente que la está pasando mal... Que se está ahogando... Eso es un rockero con responsabilidad... Dicho esto... Eh, creo que el documental... Va a valer la pena verlo... A mí me gusta mucho este tipo de documentales... Eh, no sé cuándo lo vamos a poder ver... Pero por qué quería cerrar... Con esta noticia... Porque justamente en el documental... Figura... Figura una canción de... Eh, Dee Snyder... De su álbum No Quiero Mentir. A ver si lo tengo por acá. Sí, del álbum Live Ascar. La canción se llama Stand. Es una canción que, para el estilo de Dee Snyder, es absolutamente maravillosa, es conmovedora. Dee Snider contó que él no la compuso para, obviamente, para el, el documental pero que sin embargo los productores del documental le pidieron poder utilizarla por lo sentido de lo que es la música, los sentido de lo que es la letra y el mensaje que eh, despliega en la canción stand. Así que me quería despedir de esta manera, porque también me parece importante que cuando el rock and roll se manda una cagada, hay que mostrarla, hay que decirla eh, y no hay que guardarse todo y por el amor al rock and roll y al entretenimiento justificar cualquier estupidez. Lo que sucedió fue una tragedia acá en Argentina con Cromañón y es imperdonable para los callejeros. Y lo que sucedió en The Station en el año 2003, cuando Jack Russell Great White estaban tocando y empezaron con la pirotecnia, que Dios me perdone, también también es algo inconcebible. Así que nos vamos a ir escuchando Stan de Snyder canción que musicaliza una parte de el documental Américas Daily Concert The Guest List y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo a mí me encantó hacer este episodio este programa como siempre gracias por estar ahí gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar cuídense mucho 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 traten de escuchar la radio del astronauta del rock hasta la semanita que viene y que viva el rock
1: The choice, and know that whatever you do, it's time that you raise your voice, there's not a moment to spare, show the more you dare.